0: verte, vous êtes... Personnalité littéraire aux facettes multiples, puisque vous êtes poète, vous êtes romancière, vous animez des ateliers d'écriture et vous êtes biographe. Alors on va essayer de passer un peu en vue en essayant de trouver une sorte de, de fil conducteur pour cet entretien que je vous remercie d'ores et déjà de, de bien vouloir m'accorder. Alors la première chose, votre actualité littéraire, c'est un roman papillon mortel paru aux éditions Luce Wilkin. J'aimerais que, que, que vous me, me parliez de, de... De ce, de ce roman, de, de la manière dont l'inspiration vous en est venue
1: En fait, plutôt que de parler d'inspiration, je préférais vous parler de deux de, de, de moteurs qui, qui ont vraiment surgi en moi, ou plutôt deux désirs. D'abord, un désir d'âpreté, parce que à ce moment-là, j'avais écrit pas mal de textes pour la jeunesse. Je ne vais pas dire qu'ils qu sont sucrés, mais je veux dire que c'est une littérature, disons peut-être plus douce, qui n'accueille pas toutes les thématiques. Donc j'avais un désir en moi d'âpreté, de, de grand âpreté. Puis euh, j'avais envie, en, en plus, de me lancer le défi de construire un roman sur l'imaginaire. Donc, pas sur des éléments autobiographiques, même si les livres sortent évidemment de nos ventres. Et donc, du coup, j'ai très très vite imaginé une situation extrême, Donc cette étuige qui se retrouve dans une sorte de trou à rats, anéantie, elle a sans doute été droguée... Euh... Et c'est d'autant plus étonnant que c'est une femme qui, jusqu'alors, avait vraiment parcouru le, le monde.
0: C'est vraiment une sorte de baroudeuse intrépide. Oui, en deux qui... mots, c'est une sorte de grand reporter qui oui, a est... Oui, c'est ça, c'est ça. Et on part... devine, à l'entrée du roman, on devine qu'elle a été prise en otage, en quelque sorte. Elle est prisonnière. Mais, on ne sait pas de quoi. Oui.
1: Mais en fait, c'est un roman à la première personne. Et, et donc, on, on assiste à une sorte de, de pénible et très très lent réveil. Donc, j'imagine qu'elle a, a été droguée sûrement. Et, et puis, il lui faut beaucoup de temps aussi euh, avant de réaliser qu'elle est justement séquestrée et qu'elle est dans un, un, un lieu, là, infâme, une sorte de, de trou, de trou à ras. Donc, voilà, ça commence par une séquestration physique.
0: On peut dire que c'est un roman sur l'enfermement et donc sur son revers qui est le, le dévoilement, le, est le, la, le, la révélation voilà. de soi.
1: C'est vraiment, vraiment l'idée qui m'a séduite. Finalement, la séquestration euh, n'est presque qu'un prétexte. Parce que c'est une femme qui est obligée tout à coup de... Enfin, elle se retrouve dans l'impossibilité de bouger. C'est bien la première fois dans sa vie, elle qui a bourlingué. Elle est donc immobile, immobilisée, et donc va commencer une sorte de face-à-face -face avec elle-même, ce qu'elle elle, qu n'a jamais vraiment vécu. Elle a avancé, elle a couru, etc. etc. Et, et donc cette séquestration physique de départ va peu à peu donc, déboucher sur un face-à-face -face avec elle-même et le lecteur va bientôt deviner qu'il y a un énorme blocage intérieur donc une sorte de séquestration intérieure. Voilà, donc ça c'est vraiment le cœur de, de la thématique...
0: Alors, lorsque, lorsque vous animez un, un atelier d'écriture, mmh. j'imagine que vous donnez une série d'indications aux stagiaires, aux participants à l'atelier, en leur disant, tiens, il faut choisir un point de vue donné, il faut choisir un contexte donné, il faut choisir un style donné. Est-ce que ce sont des consignes que, que, que vous vous donnez à vous lorsque vous êtes dans la... Mais
1: je vais d'abord... Euh, euh,
0: me contredire.
1: Oui, ça sert vraiment, vraiment. Là, oui, parce que je ne suis pas prof, je ne suis pas animateur prof, j'aime bien lancer des ateliers d'écriture par des improvisations que j'assume parce que j'ai un petit côté quand même théâtral euh, donc j'aime bien surprendre, orale. oui, 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 oui. d'ordre théâtral, donc une sorte d'improvisation, une petite scénette qui, euh, qui étonne, qui fascine, qui, qui déroute le, le public. Et à partir de là, en fait, la porte est ouverte et tout est possible. Et par exemple, euh, une de mes improvisations, c'est l'entrée d'un nouveau prof. On est le 1er septembre, l'entrée d'un nouveau prof. Personne n'a jamais vu ce prof dans, dans l'école. Voilà. Et alors j'incarne une femme assez farfelue qui surgit dans, dans la classe, qui s'installe à son bureau qui met une jambe sur, sur la table, qui allume une cigarette, qui prend sa petite bouteille d'alcool dans son sac et qui finalement, qui ne regarde pas du tout les élèves, qui chante des airs d'opéra. Et puis, à un moment donné, elle sort de son sac un tournevis et c'est alors, alors qu'elle vise le regard de chaque élève mmh. d'une manière très, très menaçante. Et alors, après cela, je propose aux élèves ou aux personnes euh, du, de l'atelier de poursuivre euh, l'histoire, et de se demander que va-t-il arriver pendant les huit jours qui suivent.
0: Donc de, pour, de poursuivre l'histoire en la disant ou en l'écrivant En, en l'écrivant, et d'une manière
1: individuelle.
0: Alors je reprends ma question ouais. de départ. Euh, est-ce est que lorsque, lorsque vous animez ce genre d'atelier d'écriture, euh, vous inventez des situations de départ, est-ce que c'est une, une approche que vous, vous appliquez à vous-même d'inventer une situation de départ, comme ici le fait de, de vous dire mon personnage sera enfermé quelque part et puis j'avance ou bien oui, vous savez mais ce
1: n'est pas, pas vraiment réfléchi, parce que j'ai un côté très, très intuitif, et impulsif, si vous voulez. Donc ce n'est pas spécialement d'ordre vraiment euh, mental ou intellectuel, mais je, je me laisse aller à mes envies, à mes désirs, etc. Mais après, c'est ce genre d'improvisation. Alors, bon, je donne quelques consignes, parce que là, c'est les bases d'un atelier d'écriture. Mais très, très peu. Très, très peu. L'essentiel, c'est d'éveiller le, le désir d'écrire chez, mmh. chez les personnes.
0: Alors comment vient euh, Evelyne Vilvert pour Papillon Mortel, comment vient la décision, le choix d'écrire à la première personne, d'avoir un narrateur qui est un jeu Est-ce que c'est quelque chose qui vous place dans une position plus confortable ou qui vous met davantage en danger
1: Là aussi ça a été purement intuitif mais je pense que j'avais le désir d'aller vraiment jusqu'au bout de, de ce sujet euh, mais vraiment puissamment et je, je, je pense que la première personne s'est imposée parce que pour moi ça me permettait sans doute d'aller plus loin encore dans l'intériorité du personnage mais aussi dans ses sensations, dans ses impressions et au départ avouer que c'est très physique parce que le cerveau est sans doute plus ou moins anéanti et, et donc il y a, en fait elle, elle reconstitue peu à peu son, son corps donc on est dans, dans le, le monde des sensations
0: je, je lis l'insipite, le, le début de, oui. du roman, « J'ouvre les yeux, le noir, je ferme les yeux, le noir, comme dans ma tête, du noir, ou plutôt du mou, du baveux, omelette baveuse, si je suis capable de rire, c'est que je ne suis pas morte, trop jolie l'omelette, non, un marécage, un marécage puant, chaleur fétide, ma tête s'échappe, les mots s'échappent et mon corps anéanti, que, que s'est-il passé, je renonce, englouti dans le marécage. » On suit ici vraiment le cheminement d'un esprit qui, qui s'éveille et aussi déjà apparaît cette espèce d'humour un peu décalé qui finalement est un signe de vie. Sûrement, sûrement.
1: Et donc cette, cette, cette femme donc paroudeuse, intrépide, audacieuse, libre, je crois que quand on mène ce genre d'aventure et de vie, ben je pense que ça développe quand même l'humour, ne hein pensez pas. Qu'on acquiert à un recul par rapport à soi-même. Enfin, je crois, je pense que j'ai personnellement aussi un petit peu d'humour en moi, et c'est quand même une denrée très, très précieuse.
0: Mais dans le cas d'un personnage comme, euh, comme le vôtre qui est enfermé, qui ne sait pas où il est, l'humour est, est aussi quelque chose qui est une sorte de, de bouée de sauvetage, qui est une sorte Je de... crois que
1: c'est une forme de survie. Je pense que oui, parce que qu'est-ce qui vous reste dans cette situation-là À la limite, plus rien. Et je crois que l'humour est, est lié aussi à une sorte de force morale. Et elle a une certaine force morale.
0: Mais l'humour n'est pas tout dans ce livre, hein. on est non, bien d'accord. Ce, ce sont des, 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 des sortes d'étincelles de, qui viennent de temps en temps et qui, d'une certaine manière, permettent aussi au lecteur de, de souffler un oui. peu.
1: Oui, oui. J'aime beaucoup, en fait, euh, j'aime beaucoup dans, dans tous mes livres et dans mes pièces de théâtre aussi. C'est vraiment jouer avec, avec l'humour et avec la gravité, avec la légèreté et avec la consistance. Et, et j'en fais, fais un alliage, si vous voulez, personnel, mais, mais je pense que c'est aussi les, les grands mouvements de, de la vie. Tout est tellement, tellement lié
0: quel, quel est le, le, le lien pour vous entre... Parce que vous avez évoqué l'élément autobiographique, le fait qu'on on, puisse puiser dans, dans, dans ce qu'on a vécu, ce qu'on écrit. Est-ce qu'il n'y a pas, et ce serait peut-être en, en lien avec vos ateliers d'écriture, une, une sorte de, de, de gymnastique aussi de l'imaginaire qui ferait qu'on pourrait se projeter dans des personnages, dans des situations qui nous échappent totalement
1: Mais Je crois... Je crois que c'est ça la création finalement. Un sujet vient à nous, se déclenche en nous. Là, on ne sait pas trop comment, ça reste quand même très très mystérieux. Et c'est très bien que ce soit mystérieux. Et à, par, à partir de là, on, on fonce, on s'abandonne, on se laisse aller. Et, et alors, des tas de choses arrivent et, et on, on est très, très étonné.
0: Alors, euh, Evelyne Delvert, dans, dans ce roman « Papillon mortel » et le 5 ou 6e que vous avez écrit, vous nous disiez au début de cet entretien que vous avez aussi écrit pour un public jeunesse. Mmh. Est-ce qu'il y a une littérature spécifique ou est-ce que le travail est le même pour le romancier
1: euh... Disons que la thématique n'est pas foncièrement différente, mais n'empêche que si je m'adresse à des, à des lecteurs plus jeunes, donc des enfants ou des adolescents, je vais par exemple pas choisir le thème du suicide. Je euh, choisis des thématiques quand même porteuses, avec des valeurs, donc des éléments positifs, parce que je m'adresse à des êtres qui sont vraiment en construction d'eux-mêmes. Et là, je pense que c'est lié à une éthique aussi. Et Mon, mon désir, particulièrement quand je m'adresse aux jeunes, c'est vraiment l'air de rien, avec humour, avec légèreté encore une fois, mais quand même de les aider, sur la pointe des pieds, à, à se construire. Je crois que c'est vraiment l'essentiel là. Puis, au niveau de la forme, euh, ben là, je ne vais pas utiliser nécessairement des, des subjonctifs euh, imparfaits. Euh, j'ai choisir peut-être. J'aime beaucoup le temps présent, euh, mais je n'en suis pas prisonnière. Au niveau du vocabulaire aussi, là, il faut il faut mettre la barre relativement haut. Euh, mais mais je suis très très consciente là que mmh. il ne faut pas la mettre trop trop haut non plus. Je ne veux pas perdre de lecteurs. Donc là, j'ai j'ai appris évidemment au fil des années. À vraiment travailler en fonction de telle tranches d'âge. Par exemple, j'écris des textes pour les 8-10 ans et c'est tout à fait différent par rapport à la tranche d'âge 10-12 mmh. ou 12-14. Donc là, j'ai vraiment, vraiment l'habitude, c'est totalement intégré. Donc je réfléchis même plus, si vous voulez, c'est presque automatique. Mais c'est passionnant. Et en plus, bon, j'écris beaucoup pour la jeunesse et je suis beaucoup sur le terrain. Bon, hier matin, j'étais dans une école. Avant-hier matin, j'étais dans une école. Donc je partage des moments forts et, et joyeux avec. avec avec ces jeunes, donc ça forme à tout si vous voulez. C'est impensable pour moi d'écrire pour les jeunes si on ne les fréquente pas, si on ne les écoute pas, si si on ne joue pas avec eux, etc.
0: Est-ce que vous avez un, un, un lien particulier avec les enseignants qui sont finalement des, des, des transmetteurs de, de livres pour ces enfants de mais, 8, 10 ou de 10 ans Bien 12. sûr,
1: parce que quand j'atterris dans des écoles, c'est quand même à partir de la demande d'enseignants. De, c'est parfois à partir d'un élève, mais disons qu'en général, c'est à partir d'enseignants. Donc, ce sont des enseignants euh, qui, euh, qui me choisissent, qui me font confiance euh, et des enseignants qui sont ouverts à différentes expériences, ce qui n'est pas le cas sans doute de tous les enseignants. Mais donc, là, j'ai affaire à des personnes vraiment, euh, oui, très, très ouvertes et très positives et qui, qui ont vraiment ce désir d'apporter euh, un maximum aux au jeunes. Et donc, c'est vraiment très, très beau.
0: De quelle manière travaillez-vous avec les éditeurs, cette fois-ci, lorsqu'il s'agit de livres ou de romans adultes ou de romans tout public ou lorsqu'il s'agit de romans pour enfants, quel est le, quel est le type de, de, de travail que, que, que vous faites avec les... Mais disons quand il
1: s'agit d'éditeurs pour la jeunesse, là, on travaille dans un cadre plus précis. Par exemple... Euh, me commande, parce que la, la commande est, est habituelle, là on me commande un roman pour une telle collection euh, aux éditions Averbeau, par exemple, ou un roman pour Ado chez, chez Mijad. Et donc là, le cadre est déjà établi, parce qu'on a la tranche d'âge, on a plus ou moins le nombre de, de pages ou de, ou de signes, et on a souvent un délai. Quand il y a vraiment commande, c'est un délai.
0: Donc, ce qui vous reste, c'est le, le thème. Ou bien, ou bien vous allez proposer un thème et puis après, vous avez la commande sur base de thématiques. Euh... Disons
1: qu'en général, je suis, je suis assez libre au niveau du, du sujet. On me fait confiance, en fait. Euh, L'essentiel pour eux, c'est la tranche d'âge. Euh, mais ça m'est déjà arrivé quand même d'avoir des, des, des commandes thématiques où... Plutôt dans le domaine des albums. Par exemple, j'ai réalisé un album sur les pirates et on me l'avait confié à moi pour que j'oublie pas, parmi les pirates, les piratesses. Ah. Si je puis utiliser ce féminin, je l'avente pour le moment. Oui, Ou alors les, les cha... un album sur les châteaux forts parce qu'on voulait aussi que ce ne soit pas trop 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 hyper masculin etc. Et on avait envie qu'un certain regard féminin se pose mmh. sur ce domaine. Donc voilà, mais je trouve que c'est très... très fouettant. Euh, d'avoir des commandes mmh. moi j'aime beaucoup, c'est même galvanisant parce qu'on me fait confiance euh, donc ça c'est quand même très très agréable et, et même euh, émouvant d'une certaine mmh. manière et puis vous travaillez dans un cadre précis et par rapport à la création qui, 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 vient, qui jaillit de ses propres désirs euh, c'est extraordinaire aussi comme aventure, mais je vous avouerai qu'à certains moments, une commande me fait très très plaisir. À certains moments, j'aime bien donc de travailler dans un cadre.
0: Les commandes, si j'ai bien compris, surviennent plutôt pour le, la littérature pour enfants ou pour jeunes. Pas nécessairement. pas nécessairement.
1: Notamment dans le domaine du théâtre.
0: Ah oui, mais le théâtre, on va en parler après. On va après de théâtre et de, et de poésie. Alors, revenons alors, si vous voulez bien, à ce roman Papillon-Mortel oui. et à, à, à cette éditrice euh, Luce Wilquin, ah. qui est une maison d'édition qui est, qui est très dynamique, qui, qui est vraiment oui, oui. inscrite dans, dans, le, dans le romanesque. Alors, ça se passe comment, euh, lorsqu'un auteur comme vous envoie un manuscrit. À... Mais disons
1: qu'en fait, je travaille avec Luce Wilkin depuis, depuis des années maintenant. Hein. Mon, mon vous avez premier... publié
0: Canal Océan
1: c'était mon premier roman, c'était en 2000, euh, 1997. 1997.
0: La vie cappuccino, voilà. 1999. Je m'appelle Rubar, Là, vous avez fait une infidélité. Vous êtes allé chez morts Je, je
1: n'ai pas de, de clause d'exclusivité voilà. avec le
0: Alors, papillon puis, mortel, le oui, dernier. Et il y, a,
1: il y a aussi embrasser la vie sur la bouche. Absolument. qui est un
0: recueil de nouvelles. Voilà. Un recueil de... Voilà. Voilà. Donc,
1: j'avais déjà trois ouvrages voilà, chez, voilà. chez le Swika. Et puis, euh, papillon mortel. Euh, j'ai réfléchi et j'ai pensé. J'ai pensé à elle et elle qui, était qui est tellement attentive à la qualité de l'écriture. Je ne dis pas que mon écriture est de grande qualité, mais je veux dire que c'est une de ses grandes exigences finalement. Et puis elle a, elle a en elle le, le sens d'une certaine esthétique okay. Et quand on voit la,
0: la beauté de ses livres. Mmh. Et donc je me suis dit « tiens, je vais, je vais lui soumettre ».